0: Bem-vindos a mais um Iris Podcast. Hoje a gente está recebendo aqui o João Gabriel de Queiroz. Ele é diretor de fotografia do filme Sete Prisioneiros, que está disponível na Netflix. O longa é dirigido pelo Alexandre Morato e venceu o melhor filme de língua estrangeira no Festival de Veneza. Além disso, o João assinou a fotografia de outros dois longas. O Sócrates, do mesmo diretor, indicado a três Independent Spirit Awards e vencedor do prêmio Someone to Watch e o filme Beira Mara, apresentado no Festival Internacional de Berlim, de 2015. Em 2021, ele fez parte do Berlinale Talents. Oi, João, tudo bem? Como que você tá? Oi, tudo certo, tô ótimo. E você,
1: Azul? Beleza, João. Muito bom ter você aqui no nosso podcast. Renato, tudo bom? Vamos bater um papo aí sobre esse filme e um pouco sobre a trajetória aí do João.
0: Então, a gente queria começar te perguntando, João, como que você começou na fotografia, no cinema você contar um pouco dessa história, que a gente está curioso. Bom, eu fiz
2: graduação em realização audiovisual na Unicinos em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Eu me formei em 2011. Aí, no último ano da faculdade, a gente tinha estágio, né? Aí eu comecei a estagiar na Avanti Filmes, que é a produtora do, do Felipe Dumars, que dirigiu no Beira Mar. Daí, quando acabou a faculdade, eu Segui dois anos na produtora e foi ali que eu engatei na fotografia, né? Na, na faculdade já estava seguindo esse caminho, mas como quando eu cheguei na Avante não tinha ninguém na produtora que fosse alinhada, assim, para a direção de fotografia, eu acabei pegando os projetos para fotografar. Então, acho que foi muito por ali que eu peguei mais uma prática mais ativa, assim, né, de mercado. Daí a gente fez Beramar, a gente filmou em 2012, se eu não me engano. Fiz uma minissérie de doc também, fotografei dois curtas
0: lá. Aí foi meio por aí que começou. E desde a faculdade, você já também curtia fotografia?
2: já. Eu acho que quando eu entrei na faculdade, tinha uma professora que era muito... A Jacqueline Joner, que as pessoas falavam, pintavam ela como uma pessoa uma professora muito crítica que dava aula de foto estilo, né? Fotografia. Aí, eu acho que logo no início, assim, eu já ah, sabia que era uma pessoa meio é, crítica, assim. Então, acho que eu me puxei muito na cadeira de fotografia. E era uma professora muito boa, aquelas professores que te marcam, assim, num sentido de veia criativa, né? Então, acabei ali, entrei na faculdade sem saber muito, assim, por onde que eu ia querer ir, assim. Aí eu acho que desde o início, principalmente pela Jaque, foi me interessando a coisa do olhar fotográfico e daí, dali já foi indo, assim, né? Mais pra cinematografia também. É, eu gosto muito de set, gosto muito de estar, tá, assim, na boca da cena, sabe? Pra mim, sempre acaba passando por aí, assim, mesmo depois que eu fui fazendo outras coisas da vida, quando eu vi, eu sempre
0: tava com a câmera na mão. Sim. E aí o Alexandre Morato, diretor do Sócrates e dos Sete Prisioneiros, como que vocês se cruzaram, assim?
2: Ah, ele me mandou mandou um e-mail, né, porque ele, ele tava, ia vir pro Brasil pra gravar o Sócrates, aí ele tinha assistido Beira Mar, aí me mandou um e-mail, e é engraçado, né, porque aqueles e-mails que você recebe de um contato que você não sabe quem é, eu quase deletei o e-mail, <risos> Aí ele me mandou um e-mail, assim, super tipo, ah, não sei se você vai topar, porque né, o Sócrates foi feito baixíssimo no orçamento, assim, que nem o Beramar. Foi isso, a gente trocou uma ideia, daí ele me falou do Instituto Queiro, que eu não conhecia também. Aí a gente combinou, eu fiz uma viagem pra Santos pra gente se conhecer, pra ver se ia dar certo, assim, né, se tinha química. Daí, na viagem,
0: já engatou, falou que, ah, não, bora fazer. O Sócrates teve uma carreira bem legal, né? Por causa dos Spirit Awards. Como que foi isso pra você assim, depois, até chegar no Sete Prisioneiros?
2: É, o Alex ele começou a trabalhar no roteiro do Sete Prisioneiros, bem na finalização do Sócrates, assim, até a coisa do, do, do filme se passar no Ferro Velho, porque tem umas cenas no Sócrates que estão no Ferro Velho, né? E quando a gente tava gravando lá, também, eu acho que o o espaço já tinha marcado, interessado bastante o Alex, assim, e ele começou a desenvolver o projeto na, na finalização das filmagens do Sócrates. Mas não lembro da gente ter conversado muito sobre isso naquela época, é, a gente gravou em 2016, né, o Sócrates. Eu acho que a primeira vez que ele me falou do site Prisioneiros foi 2019, início de 2019, quando ele já tava com um roteiro tipo bem desenvolvido, assim, já tava meio dando pontapé inicial para começar a produzir o filme, né? Aí eu acho que também na experiência do Sócrates a gente conseguiu desenvolver uma linguagem, principalmente de movimento de câmera, né, que não sei, acho que deu um, um, um bom grude, assim, entre nós dois, no sentido de ter uma câmera que que possa ser mais solta, que consiga compor num sentido de improvisação atenta com a cena também, sabe? Porque também o Sócrates foi um filme que a gente teve que filmar de forma bem dinâmica, assim. Tinha que ser uma câmera mais rápida, né? Tipo, o Sete Prisioneiros a gente tinha bem mais estrutura. Poderia ter optado por outras opções de linguagem. Mas a gente acabou, pelo que a gente falava, aprimorando o que a gente tinha desenvolvido no Sócrates, assim,
1: sabe? Como é que foram essas primeiras conversas, assim, para vocês irem afinando, qual que ia ser a linguagem que vocês iam usar, a maneira como iluminar os movimentos de câmera, o que, que foi surgindo, assim, tiveram alguns pontos importantes, assim, que se, se fixaram, ou a coisa foi indo mais fluida e foi acontecendo?
2: Quando a gente começou a conversar, a gente estava... Não sei, tinha um tensionamento, assim, também. Eu acho que eu tava querendo trazer, por exemplo, mais coisas de tripé. Pensava mais em plano cena, assim, ou plano sequência, sabe? A gente começou a desenvolver algo que fosse mais decupado e estudado. Mas aí, logo na primeira semana de gravação, a gente viu que... Meio que estava indo para outro lugar, assim, principalmente porque acho que o Alex queria ter muita possibilidade de alterar os tempos das cenas na edição, né? O Alex é editor também, então acho que na direção ele pensa muito nas possibilidades que ele vai ter na montagem. Eu lembro, tipo, na primeira semana que tinha um plano sequência que a gente ia fazer dos meninos chegando no ferro velho, assim, que a gente rodou, acho que uns três takes, daí o Alex pediu para a gente fragmentar, assim. Então acho que antes da gravação a gente tinha um, uma certa concepção do que poderia ser o filme. E daí, na, durante a filmagem, a gente foi entendendo que o lance era a câmera poder captar vários momentos da cena de ângulos diferentes para dar a opção de manipulação de tempo na edição. E também acho que isso sempre também foi um ponto importante no sentido da câmera poder apontar para todos os lados, né? no sentido da gente ter fechado a locação do céu Velho, do, do William Valduga ter que é o diretor de arte ter montado tudo do zero, né? Então a gente trabalhou muito com tentar fazer bastante iluminação natural. A gente tirou tipo telhas do ferro velho por telhas transparentes num dos partes para poder sempre ter uma iluminação básica acontecendo. Por exemplo, a cena de dormitório toda a iluminação era feita do lado de fora do, do
0: dormitório.
2: A gente tentava evitar ter refletores muito perto da cena, assim.
0: E você falou isso da locação, era uma curiosidade minha. Então, quer dizer que a locação, vocês pegaram um galpão que estava vazio e foi tudo montado ali, como que foi? Isso, é isso,
2: né? O filme era 70% no Ferro Velho, então a gente ficou bastante tempo em visita de locação. A gente tinha, tipo, um Ferro Velho ideal na cabeça, assim, que seria um Ferro Velho... Porque esse Ferro Velho que a gente gravou, ele tem, tipo, quatro pátios, assim. É bem louco. Quando a gente entrou na locação, a gente... Nossa, a gente... A gente... É... Enfim, né? Se você... Planejar, encontrar uma locação como aquela, você nunca encontraria. Mas aí a gente viu e ficou tipo, nossa, porque a ideia era ser um ferro velho menor, assim, né? Tipo, de certa forma, mais opressor, porque você não tem muitos ambientes, assim. Mas, no fim, a gente achou que ia ser mais interessante também para ter uma diversidade de ambientes, sabe, pro filme, assim. Acho que também isso era uma preocupação grande da Netflix, que eles sempre falavam, ah, como é que vocês vão fazer pro filme se mantém interessante se ele é 70% na mesma locação, né? Então, quando a gente passou para esse, aí a gente voltou para o roteiro e daí foi dividindo as cenas, tipo, a gente chamava de parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Mas fazendo essa divisão de tentar um meio uma, um equilíbrio entre quantidade de cenas que iam ser rodadas em cada lugar. E no fim tem isso, né? Porque é um ferro velho na moca que dá ponto de vista para vários prédios novos, assim, né, de classe média e daí a gente achou que isso também ia dar uma outra camada para o filme, né porque inicialmente se pensava que ia ser um ferro velho, tipo, numa região isolada da cidade, mas que dá um outro tensionamento quando você vê que o que tá acontecendo no filme tá num bairro residencial super estruturado, né então, no fim foi muito bom assim, tipo, acho que encontrar aquela locação foi...
0: Aquela cena, imagino que deve ter sido criada depois né? A cena que eles gritam, socorro e não tem ninguém, né? Uhum. Que, que poderia ser interessante, porque essa cena poderia ser num lugar vazio em que não tem prédios em volta e teria outra intenção, assim. Nesse caso, ganhou muito, né? Com, a, com os prédios ali. E você acha
2: que esse tipo de crime, né? Acontece em lugares. Às vezes é mais fácil você, tipo, esconder isso estando num lugar mais visível do que num lugar super, tipo, né? Invisível,
1: assim. Queria só fazer um comentário, é, que eu achei, de modo geral, assim, a fotografia muito próxima de ter um, um. Essa palavra talvez não seja correta, mas ter uma certa neutralidade né desse naturalismo para que ela não fosse nem. É muito aparente, né? A fotografia ela leva você muito mais para acreditar que esses personagens, essas pessoas existem. Então, isso do ponto de vista fotográfico, assim, é muito difícil. Talvez seja mais difícil do que o contrário, né? Mais difícil do que você fazer uma, uma fotografia desenhada, né? bem composta, né? de você tecnicamente chegar em alguns resultados que tenham, assim, um, um apelo imagético. Bonito, né?
2: Eu tinha um rolê, assim, né? Meio delicado de acho que encontrar um equilíbrio e, assim, né? Você não fazer uma fotografia que seja, nossa, que fotografia bonita, e ao mesmo tempo não ser uma fotografia que super pesa o tema, no sentido de colocar um olhar de, nossa, meu Deus, que chocante sobre isso, assim, né? De os três longas que eu fiz tem uma vibe muito naturalista, assim, né? Então. Tem isso, e daí tinha uma preocupação de, nossa, até lembro de uma cena que no fim, nem tá no filme, que eram os meninos tomando um banho de chuva, só que daí a gente acabou filmando com um contraluz tipo amarelo, e assim a cena fica tipo muito linda, assim, sabe? E aí fica até. Ok, é um momento. Era um momento de redenção deles, mas. Não sei, tem essa coisa de como você não tornar algo bonito esteticamente só por ser bonito, assim, né? Tipo, não sei, acho que tinha um pouco de tentar encontrar esse equilíbrio em como construir a visualidade, sabe? É, de não tentar nem pesar para um, um lado, nem para o lado super pesado, negativo, assim. Acho que também o roteiro, quando a gente começou a trabalhar nele, ele tinha muito mais violência explícita e isso foi, tipo, meio sendo amenizado, né? Porque também acho que tem uma coisa de que o cinema brasileiro que vende para o exterior ainda é um filme que você vai estar sempre falando sobre é, mazelas sociais. Então acho que tem, né hoje em dia, assim, encontrar um lugar de como você também falar uh, sobre
1: isso sem cair na, naquele rolê da cosmética da fome, assim, né? Queria te parabenizar, assim, porque realmente é, você conseguiu alcançar isso e a gente realmente acredita nesses personagens, acredita nessas relações, nesse galpão, nessas ruas, é, né, na, naquele lugar onde eles encontram os, os outros trabalhadores. E acho que tem isso
2: muito também da linguagem de câmera mesmo, né? De tipo, quase meio funcionar como tipo, um outro personagem, assim, né? Tipo... Eu assisto o filme hoje, eu acho que eu teria filmado vários momentos com um diafragma mais fechado, assim, sabe? Principalmente algumas cenas que estão os meninos discutindo, aí ok, sei lá, tem lá tipo o Isaac em primeiro plano e o foco tá só nele, mas você vê que tem outra pessoa atrás. Tá desfocada, eu assisto hoje, eu pensaria, ah, teria deixado o foco um pouco mais amplo, pra talvez até nesse rolê da neutralidade, assim, poder dar uma abertura também pro espectador escolher um pouco pra onde que quer olhar, sabe? Pra deixar esse entorno dos personagens mais é, visível mesmo, sabe? Tipo meio como se você estivesse ali na situação, sabe, sem ter esse olhar da câmera já além do enquadramento afinando para onde que o teu foco de olhar vai estar tá, sabe acho que olhando hoje eu deixaria isso mais para a escolha de quem está assistindo
1: Sobre a, a operação de câmera, como vocês escolheram as, a, a câmera que vocês iam usar, as lentes, e também um pouco de qual foi a abordagem que você teve ao longo da curva dramática da história em relação às lentes, né? Eu vejo que existe uma, uma vontade muito grande assim, de estar tá próximo ao personagem e a maneira como o personagem se relaciona com os outros. Como foi essa construção?
2: Em relação à câmera, me deram a opção de duas câmeras. Era uma Red Gemini ou uma da Sony, que eu não lembro. Aí a gente fez uns testes e acabamos escolhendo o Red Gemini. É, é isso também, o Sete Prisioneiros foi o primeiro filme que eu fiz que tinha orçamento, então eu tava, de certa forma, meio perdida assim, porque <risos> minha escola era tipo, gente, câmera, não sei, tem essa 5D aqui, vai ser com ela, luz, tem essas luzes fluorescentes aqui, vai ser isso. Então foi a primeira vez que eu tive opção, né, tipo, ah, o que você quer fazer? Foi bem importante tá, trabalhar com a primeira de câmera, que é a Marcela Pascoal, que é ela que me guiou muito nessa navegação, assim. Por exemplo, escolha de lente, a gente trabalhou com um kit das ZEISS Super Speed e foi completamente uma indicação da Marcela, assim, no sentido que o Alex também tinha uma... existia uma preocupação da gente conseguir quebrar um pouco o rolê da definição, daí a Marcela já tinha tido experiência de filmar com esse kit, e ela... Falou que isso trazia um pouco mais de textura para a imagem A gente acabou filmando o filme, praticamente o filme inteiro com Glimmer Glass também. Então foi isso, eu contei muito com a Marcela, no sentido de me navegar para onde que a gente pode usar, considerando que a gente queria isso, uma imagem um pouco mais suja, mas daí também ficava aquela coisa que a gente não podia sujar muito, para daí a Netflix não ter um controle de qualidade que fosse apontar alguma outra coisa, então a gente ficou sempre meio num limiar, assim, vamos dar uma sujadinha, mas aí depois a gente deixou muita coisa para também resolver de textura no trabalho de cor, assim ter mais controle. Tiveram várias coisas que, numa num, configuração como no Sócrates, a gente teria arriscado mais, que no site de prisioneiros a gente não arriscou tanto, por ser tipo, uma produção dessa magnitude. assim Principalmente depois que o Rodrigo Santoro foi escalado para o filme, daí o filme virou outra coisa. assim sabe Porque quando eu entrei no projeto, ele tinha um orçamento X, e no desenvolvimento da pré-produção, esse orçamento foi aumentando. assim é Não sei, para mim foi sempre é muito importante, por exemplo, nesse filme foi sempre muito importante estar... Próximo dos personagens, assim, ele usou principalmente lente 35 e 25 e uma coisa de não pular muito, de acompanhar muito o olhar do Matheus, assim, de ficar muito com ele, assim, na câmera não escapar muito para por exemplo, mostrar o Luca quando o Matheus não tá com ele, sabe, tentar fazer com que o filme fosse a partir da ótica do Matheus a gente também não usou muito plano aberto até, tipo, os poucos planos abertos que a gente tem no filme a maioria deles não tá na edição, assim sempre, tipo, tinha um dia da folga que Alex ia ensaiar com, com, Elen, com o elenco no set, que daí eu ia também, então isso nos ajudava bastante para já ir criando mais familiaridade com todo mundo, né? Quando a câmera chega, ela entra com uma certa familiaridade também dentro da cena, sabe? Não como se fosse um elemento de fora, mas um elemento que tá compondo com uma movimentação ali.
0: Acho que funciona muito isso da operação de câmera perto do pelo ponto de vista mesmo do Matheus você tem que decidir junto com ele decisões que assim, são impossíveis né, de, de você não consegue se colocar naquele lugar, e acho que ele passa muito bem isso assim, nessa, nessa sensação quase documental né, com atores muito bons assim não, é
2: incrível, não, o elenco é fenomenal assim. muito bom né, porque você tá trabalhando com a galera que tipo, é muito dedicada no que faz assim,
0: então isso
2: obviamente dá um nível de profundidade pro trabalho que, ah, é, é um presente né, você não tem, às, às vezes nos loucas não aconteceu, mas às vezes estão fazendo uns outros trabalhos lá, que você tipo, nossa, a galera que tá meio fraca, né, você tem que dar uma ajudada, sei lá, na maneira que você filma, assim, pra salvar o um negócio, sei lá, mas então ali, você mergulhava junto com, com eles, foi muito bom também o um período de pré-produção, de acompanhar ensaio.
1: Eu, eu senti uma coisa muito interessante ao longo assim, da, da, da apresentação do personagem do Rodrigo Santoro, que no começo, ele é um, um cara meio estranho, assim, ele tá Meio sempre meio de fundo, ele não, 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 não tem close nele, né? Ele é um cara meio X, assim. E você não fazer close no Rodrigo Santoro é de fato uma escolha, <risos> porque a câmera atrai, naturalmente você quer ver aquela cara, você quer ver a atuação. E me chamou a atenção um plano específico que resume um pouco essa intenção de você de fato escolher deixar o personagem fora, né? Ele é sempre uma, uma sensação mais do que uma pessoa, quando ele sai pela primeira vez e vai buscar aqueles, aqueles outros três prisioneiros, tem um plano em que ele tem que fazer a escolha, e aí o personagem do Rodrigo Santoro cola bem pertinho dele e fala agora é com você, você que escolhe, e a câmera não vai para ele, você só vê a presença dele ali, o ouvidinho, você vê o rosto, você não corrige para ele, é muito mais forte, né? que você fazer um plano contra plano, você fechar no rosto dele ali... É, eu
2: acho que tinha meio essa coisa da perspectiva do Matheus mesmo, né? De não pular muito pra perspectiva de outros personagens, assim. E acho que no início do filme que você fala que ele fica mais ali de fundo, tem um pouco isso, né? Até o Matheus ir se aproximando dele e realmente, sei lá, tem uma cena de diálogo com ele, né? Tipo, ele fica lá no fundo porque tem essa coisa do do panóptico, né, Tipo, mesmo ali a salinha dele não sendo no centro do, do Ferro Velho, você tem a porta, ele abre a porta, ele vê o pátio, ele tem uma janela atrás da mesa dele que, olhando dali, ele vê mais dois pátios, então ele tem essa coisa meio vigilante, né, tem um pouco de, manter um pouco de tensão, assim, né até você se abrir pro personagem, né, e até chegar num lugar que tipo enfim, né, você tipo simpatiza com ele, né, você fica assim, né? também acho que isso era uma coisa bem também desses equilíbrios é, delicados, assim, né, De, tipo, como o personagem do Matheus só não virar um personagem muito escroto no final, né, e tipo e que você, sei lá, cria uma grande afinidade pelo personagem do Luca, mas também cair nesse lugar, assim, né, acho que também não representar isso de uma forma muito polarizada ou maniqueísta, né, tipo, quem é o bem, quem é o mal. Tipo.
0: Nesse momento mais humanizado do Luca, a gente tem planos, né, que a gente tá ali, tipo, nele, aquele momento da família dele também, e que a gente tá entrando na vida dele meio que entendendo que ele é uma pessoa comum, acho que isso agregou bastante ao filme pra dar essa profundidade, sabe, não ficou aquele vilão também é, frio e distante o tempo todo, acho que a gente, a gente foi sentindo isso e isso foi mexendo mais com a cabeça do público bom, eu ia te perguntar sobre o color grading como que foi a cor, se foi remoto ou se foi presencial, né eu sei que o filme foi finalizado na pandemia, você já falou que foi em HDR, então queria saber um pouco como foi o grading foi
2: feito em São Francisco, num estúdio de lá, e o Alex acompanhou presencialmente eu acompanhei remotamente assim, foi meio um um Tetris também, fazer isso, né, porque naquele período aqui no Brasil não dava pra... Eu fui, acho que, uma vez, não, dois, uma ou duas vezes, para ver o filme nas ilhas de lá. Boa parte do processo tinha alocado um iPad pra mim, aí ficou nisso, o que, que vai alocar, não sei o que, acharam melhor um iPad Pro, porque tinha 400 nits na tela, acharam que ia ser melhor isso do que, tipo, um monitor que não ia ter tantos nits, mas acho que os testes maiores, aí eu fui duas vezes na O2, na primeira, que a gente fez uns testes Testes mais focados em textura do filme. Ou aplicação de texturas diferentes. Aí a gente fez alguns testes aqui. Daí mandamos para São Francisco para aplicar lá, testar coisas lá. Aí depois foi mais em questão de cor mesmo. Mas aí, a cor também, eu acho que a maior questão foi encontrar o grão do filme. E as cores já foi um trabalho, talvez, um pouco mais tranquilo de fazer, assim, porque também como tinha, a gente não ia fazer nada, assim, fora da caixa, assim, né? Filmou de um jeito que vai, tipo, mudar completamente. Foi mais encontrar, tipo, nesses tons de até quanto a gente subspõe, até quanto a gente baixa a luz nas noturnas. Encontrar um tom interessante, de urnas, né? E daí, perto do processo final, final 2 de novo para assistir o filme no monitor maior e sempre em contato com o Alex e com o colorista. O Alex também acho que ele tem uma visão do filme como um todo, então, desde a pré-produção já tava conversando sobre cor, assim. E também, no fim, fez mais sentido ele estar tá próximo do processo do que trazer o processo para cá, sabe? Para eu ficar próximo.
1: A trajetória do filme foi muito boa, né? É, nos festivais, está sendo muito reconhecido. E como é que isso impactou assim, para você na sua carreira, na sua, nos seus próximos projetos? Eu acho que o processo inteiro foi assim, um grande aprendizado. O que afetou mesmo é o rolê de
2: ter a oportunidade de fazer um, um filme com estrutura, sabe? que É meio difícil, né? Então... Também foi muito importante, assim, eu acho que o Alex ter trazido para os sete prisioneiros eu e a Tainá Manteço, que é a corrotelista também, né, as duas pessoas da equipe técnica que estavam, um no Sócrates, que vieram para cá. Porque acaba que no mercado, às vezes, é difícil, né? Enfim, né? Eu já tenho filmes e tal, mas tem ainda uma fronteira que acho que agora, pelo menos, já passei porque já fiz um filme com orçamento. Porque mesmo na entrada desse, era tipo assim, ah, mas você não tem experiência. Você não tem experiência. Você não tem experiência. Só você fez esses longas, mas é isso, né? Tipo, um longa com equipe de oito pessoas. Como é que você vai coordenar, tipo, quatro pessoas na equipe de, de elétrica, quatro pessoas na equipe de maquinária, mais quatro pessoas na equipe de câmera? Enfim, né? Você tem que dar umas carimbadas profissionais... Pra conseguir acessar outros lugares também, né?
0: E com certeza vai, vai abrir portas depois, assim. É o que você falou, né? Sim. E você chegou aí nas estreias no cinema?
2: Eu fui na estreia que teve aqui no, na Mostra de São Paulo. Lá no cinema foi a primeira vez que eu vi o filme finalizado. Na verdade, a gente tinha feito uma sessão, tipo, uma semana antes. Mas equipe, que foi a primeira vez que eu vi o som finalizado do filme, assim. E daí isso muda completamente, né? Você vê com o som final, assim. Eu, Nossa, tipo, assisti e fiquei, gente, é outro filme. Me pegou muito a questão do ritmo, sabe? Dele de ser tipo, ele não te deixar muito na mão e daí o filme termina e agora você reflita sobre essas coisas. E a sessão da Morte de São Paulo foi massa porque foi na rua, então era tipo uma tela enorme mesmo. Assim. Ali no Museu da Imigração também foi massa por ser num lugar que dá um outro nível de camada pro filme, assim, né?
1: Pela localidade. Eu queria só de novo te parabenizar aí, porque o filme merece o sucesso que tá tendo. Espero mesmo que você já engate outros aí, porque seu olhar é muito especial, João.
0: Valeu. Também queria agradecer muito. E a gente tá tendo um momento de cinema brasileiro, assim, várias estreias seguidas. E acho que esse foi um dos filmes que me marcou bastante. E, pô, parabéns e obrigado por ter participado mesmo.
2: Valeu, gente. Valeu pelo convite, assim. Acho muito massa de ter esses espaços de troca, assim. É, poder discutir fotografia cinematografia, nos aprofunda nas nossas questões, que eu acho que no fim também é isso, né, a gente guarda ali meio um portal meio de responsabilidade de ser as pessoas que estão ali captando um negócio, transformando isso numa imagem, né, e é bom estar tá aqui discutindo, repensando as coisas, valeu!
0: Esse foi o Irisine, o podcast da Revista Iris. Para você conhecer mais das nossas últimas matérias, acesse o nosso site irisine.com e nos siga no Instagram iris__cine. Confere tudo lá.